0: Počúvate SBS v slovenčine.
1: Koncom septembra sme opäť počuli, ako zraniteľná je naša existencia v dnešnom svete. Počuli sme o zlodejoch, ktorí napadli Optus a zanechali tak milióny obetí medzi súčasnými a minulými zákazníkmi tejto telekomunikačnej spoločnosti. Čo sa presne stalo, ako to ovplyvňuje nás a čo môžeme robiť, aby sme sa chránili? Respektíve, je vôbec niečo, čo môžeme robiť? O tom budeme hovoriť s Ondrejom Kubovičom zo spoločnosti ESET. Dobrý večer. Dobrý večer. Ondrej, vaša spoločnosť zabezpečuje internetovú ochranu už 30 rokov, vyvíjate antivírové programy, robíte videá s cieľom poučiť ľudí o tom, ako sa chrániť v tom veľkom svete internetu, takisto monitorujete situáciu vo svete, publikujete články o najrôznejších hackerských útokoch, vyzvedlite nám, čo sa to vlastne obtusu stalo.
0: Nie je to veľmi výnimočná situácia, pretože veľké firmy po celom svete zažívajú veľmi obdobné úniky dát alebo krádeže, pri ktorých ten útočník sa jednoducho dostane do ich systému, zozbiera čokoľvek, čo má nejakú hodnotu a buď sa potom snaží ich vydierať alebo tie dáta postupne predáva po nejakých balíčkoch keďže takto sa to na tom darkwebe veľmi dobre oplatí. No a vlastne Optus zažil len jednu z takýchto situácií, ktoré vidíme, keď nie na dennej báze, tak minimálne na a naozaj sú to častokrát veľké úniky. Krásnym príkladom bolo Yahoo, kde unikli naozaj, že dáta o všetkých troch miliardách používateľov, ktorých mali po celom svete.
1: A ako sa to mohlo stať? Pretože Optus nie je malá firma, ktorú robí mama oco z garáže. Ako je to možné?
0: Tam je otázka, že čo bola naozaj príčina toho úniku, pretože bolo viacero informácií. Samotný Obtus povedal, že išlo o sofistikovaný útok, potom sa objavili informácie, ktoré tvrdili buď to opak, že teda nešlo o sofistikovaný útok, ale iba o nejakú chybu. Ja čo som videl nejaké vysvetlenia zatiaľ, lebo vychádzame len z dát, ktoré sme našli v podstate zverejnené o tomto útoku, my priamo v tej firme ani v ich systémoch nejakým spôsobom nefigurujeme, vyzeralo to, že možno došlo k nejakej chybe. Čiže oni majú tzv. API službu. Predstavte si niečo, keby tá firma mala knižnicu svojich dát pri vstupe. A vlastne keď príde ten človek, ktorý na to má oprávnenie, čiže možno nejaká partnerská firma alebo niekto, kto s nimi spolupracuje, tak príde do tej knižnice, overí svoju identitu a ak je naozaj v nejakom zozname tej firmy, tak on si potom môže vybrať z tých dát, čo potrebuje a môže s tým ďalej pracovať, pretože to majú spolu s občanom dohodnuté a všetko funguje, ako má. Ak to tak bolo, teda, že tam naozaj útočníci museli prelomiť nejakú obranu, tak v tom prípade sa môžeme baviť o tom, že či ten útočník už bol nejaký sofistikovanejší, alebo sa mu podarilo nájsť niečo, čo je verejne známe, dostupné, nejaká zraniteľnosť, ktorú potom zneužil. Čiže je tých cenárov možných viacero a asi až vyšeprovanie ukáže, že to z toho je naozaj pravda.
1: Ale keď sa to stalo takéto veľkej firme, ako sú potom na tom tie menšie, pretože naše osobné údaje dávame hockomu dnes je oprávnené sa trošičku báť a obávať?
0: Myslím si, že do nejakej miery určite áno, pretože to zabezpečenie dnes systémov je rôzne. Samozrejme, menšia firma má menšie IT oddelenie, menej financií, Prípadne, ak je to nejaká maličká firma e-shop, ktorý vedú dvaja ľudia presne z garáže, tak v tom prípade asi tam nebude sedieť nejaký bezpečnostný expert, ktorý tam nastavuje veci, tak, ako by mali byť, čiže dáta, že sú zašifrované a uložené na nejakom bezpečnom serveri, kde sa nedostane nikto zvonka, čiže tamto riziko je samozrejme väčšie, že tam dôjde k tomu úniku. Na druhú stranu ten útočník si veľmi dobre rozmyslí, na koho zautočí, pretože dať si tú prácu, že prelamovať nejakú bezpečnosť alebo dostávať sa cez nie nejaké, možno aj iba firewally, že nejaké obmedzenie na tom perimetri, čiže okolo tej firmy to zabezpečenie, ho stojí nejakú energiu a námahu. Ať je to príliš veľa a na konci dňa dostane, ja neviem, 200, 300 alebo aj tisíc kontaktov, tak v skutočnosti to nie je nič zaujímavé, čo by sa dalo úplne výhodne predať, ale ak sa mu podarí prelomiť, prístup do databázy, kde je 10 miliónov údajov alebo nejakých bodov o jednotlivých ľuďoch, tých používateľoch, tak to už začína byť zaujímavé, lebo ten balík je dostatočne veľký, je dobre predajný, dokonca sa so to dá využiť na nejaké vydieranie, čo v dnešnej dobe vidíme veľmi často. Takže pri tých menších firmách je pravda, že to riziko toho úniku môže byť vyššie, ale zároveň tá motivácia útočníka je o niečo menšia, takže je to trošku takto vyrovnané. Ale áno, tí, oni sa aj útočníci hľadajú taký. V angličtine je to, že sweet spot, že nájsť si to miesto, kde je to dosť slabo zabezpečené na to, aby sa im to oplatilo prelomiť a zároveň, aby z toho bol dobrý výsledok.
1: A ako sa teda môžeme my, obyčajní smrtelníci, jednotlivci, sediaci doma chrániť? Sú to naozaj iba tie zmeny hesiel?
0: Do veľkej miery by som to skôr povedal, že je o opatrnosti. Čiže ten používateľ by si mal veľmi dobre rozmyslieť ktorú službu, kde sa prihlási, kde sa neprihlási. Aj ste spomínali, že pri povedzme nákupoch musíte napísať svoje údaje alebo do tých škôl. Do školy sa tomu asi nevyhnete, ale napríklad nakupovať na nejakom malom e-shope môžete častokrát aj iba s takým tým jednorázovým prihlásením a tie dáta by sa v zásade nemali dlhodobo ukladať. To už potom záleží od lokálnej legislatívy. V Európskej úni napríklad GDPR na toto veľmi dobre myslí a tlačí v podstate, aby sa tie dáta jednak dobre zabezpečili, inak je tá firma zodpovedná za akýkoľvek únik a musí potom platiť aj očkodné, prípadne vysoké pokuty a zároveň majú stanovené rámce, že kedy sa tie dáta musia zmazať, prípadne pri akej požiadavke toho používateľa sa tie dáta musia zmazať. Ale ja ako používateľ veľa možností na ochranu tých svojich dát nemám. Môžem jedinú vec urobiť, stlačiť na toho poskytovateľa služby, ale to si neviem úplne predstaviť, že ja by som teraz presne ako povedzme, zákazník Optusu, teraz vyvolával, že ako majú zabezpečenú databázu, to asi tak nefunguje.
1: Trúcovať nepomôže, nikam sa nedostaneme. <laughs> Tí sú veľmi veľké ryby.
0: Nakoniec si budete museli vybrať nejakého operátora, takže veľmi si nepomôžete.
1: Ale keď ste spomínali to uchovávanie tých údajov, to je takisto otázka, ktorú načkrtol generálny prokurátor priamo tu v Austrálii. Hovorí sa o tom, že by firmy mali vymazávať tie údaje o nás vo chvíli, keď prestaneme byť ich klientami. Vy ste síce momentálne na Slovensku, ale internet nemá hranice. Vidíte trošku do tých legislatívnych kútov zemegule a je vôbec možné, aby v tejto sfére nejak politici pomohli?
0: Ona, tá regulácia, už existuje, ako som spomínal, to GDPR v Európskej únii, Kalifornia si tiež zaviedla veľmi podobné a pomerne prísne pravidla, čiže je tam tá snaha už vo viacerých oblastiach alebo regiónoch sveta zaviesť na toto nejakú reguláciu. A práve preto, že firmy dnes majú tendenciu zbierať o nás obrovské množstvo, dát, potom to urobiť do nejakých balíkov, tie balíky ďalej posúvať niekomu, lebo aj na tom sa samozrejme dá znova zarábať. Čiže tá regulácia, ona už v podstate je v tejto chvíli nutná, a ak ju nejaký štát nemá, tak to presne potom hrozí problémami, že tie firmy to vnímajú ako trošku divoký západ. Zároveň ale platí, že napríklad GDPR napriek tomu, že internet je globálny, má dosah aj na americké firmy. Ak chce americká firma podnikať v Európskej úni a mať európskych zákazníkov, musí dodržiavať tieto pravidlá. A vidíme, že to musí robiť Google, musí to robiť Microsoft, musí to robiť rovnako Facebook, Čiže takéto isté pravidla platia aj pre menších poskytovateľov a vyhovárať sa na to, že ale veď my sme americká firma alebo austrálska firma a v Európskej únii nemáme sídlo, to vôbec neplatí. GDPR má v tomto prípade napríklad na nich dosah a tak sa snažíme vlastne robiť aj tú celkovú legislatívu, že ak chcete podnikať na našom trhu, potom musíte splňať tieto podmienky.
1: Vspomeňme aspoň nejaké také najčastejšie útoky alebo rizika, ktorým by sme mohli byť v tom virtuálnom svete vystavení.
0: Ak sa hovorí o bežnom používateľovi, tak je to možno, že primitívnejšie alebo menej sofistikované, ako by človek čakal. Stále dnes obrovské množstvo tých útokov a podvodov vlastne prichádza cez e-mail alebo cez nejaké správy na sociálnych sieťach. Väčšinou to hrá buď na našu nejakú zvedavosť alebo snahu dostať niečo zadarmo, čiže dávam dva Land Rovery alebo dva iPhony zadarmo a keď mi sem na niečo kliknete, no nikto vám to nedá zadarmo, čiže takéto podvodné všeliaké súťaže na zber dát. To je jedna z takých možností. Ďalšia vec, ktorá sa roky, roku ce opakuje, je tzv. sextortion. To sú e-maily, ktoré vám prídu, kde útočník tvrdí, že sa vám nahekoval do počítača, že sleduje čokoľvek, čo robíte, nahral si vás pri nejakej, povedzme, že nie úplne vhodnej činnosti na internete, ako sledujete nejaké nevhodné obsahy a že to teraz rozpošle na všetkých vašich známych, ak mu nezaplatíte. Opäť, obyčajný podvod, niekto napísal e-mail, ale veľa ľudí sa zlakne, čiže hrá to na ten strach. Čiže toto sú také bežné veci, s ktorými sa človek stretne a môže to byť celkom nepríjemné a môže mu to spôsobiť aj finančné straty. Potom sú samozrejme také podvodné telefonáty, to sa najmä teraz v poslednej dobe na Slovensku napríklad rozmohlo, že vám volajú akože vyšetrovateľia Europolu, že ste boli obvinení z nejakého trestného činu a, alebo že ste zapletení do nejakých schém a teraz oni vám pomôžu sa z toho dostať, len musíte poslať peniaze v bitcoinoch. No, akože veľmi podivná schéma. Ale zase, ľudia sa môžu zlaknúť, alebo majú pocit, že im ten človek na druhej strane chce pomôcť a tak jednoducho sa riadia tým, čo im hovorí a prídu buď o peniaze alebo o vlastné dáta a môžu sami seba vlastne poškodiť. No a to, čo my ako firma častejšie riešime, alebo tá teda často riešime, sú nejaké útoky škodlivého kódu, opäť príde vám nejaká, nejaký zvláštny e-mail s podozrivou prílohou, kliknete si na ten dokument, niečo tam spustíte a už si identifikujete počítač, či už nejakým šifrovacím škodlivým kódom, alebo niečím, čo vám ukradne ďalšie informácie, nejaké hesla, prístupy, alebo si vytvorí povedzme prístup do vášho zariadenia. Čiže toto sú tiež nejaké možnosti, ktoré vidíme pomerne často a opakujú sa.
1: Takže to je to, keď nám príde napríklad textová správa s tým, že niekomu sa nepodarilo doručiť balík a informácie o tom balíku nájdete po kliknutí na túto linku?
0: Áno, presne tak. Toto je jeden, dokonca pandémia to veľmi podporila, pretože veľa vecí sme začali nakupovať priamo cez internet a príde vám to z nejakej doručovacej firmy, že majú pre vás balík alebo je tam nejaká nezaplatená drobná suma. Vyzerá to, že zaplatíte povedzme 2 doláre a dostanete svoj balík. Skutočnosti na nič nečakáte a tie 2 doláre sú napísané tak, že nakoniec je to 200 a vy prídete o peniaze skutočnosti, alebo ste si stiahli do niečo, čo ste nechteli, keď ste klikli na tú linku, čiže treba byť veľmi opatrný.
1: A keď teda hovoríme o tom malware, čo je veľmi cudzie slovo pre nás laikov, ako si to môžeme predstaviť? Niečo sa nám nabije do systému a v tej chvíli je vlastne ten systém viditeľný všetkým tým podvodníkom na tom dark webe, ako teda hovoríte?
0: Nie celkom takto. V skutočnosti to funguje tak, že ten útočník samotný má nejakú kontrolu nad tým škodlivým kódom. Ten škodlivý kód do veľkej miery funguje automatizovane. Čiže príde mi do e-mailu, ja na niečo musím kliknúť, nejakú aktivitu väčšinou musím vyvinúť. To je ten najčastejší prípad. Čiže presne kliknúť na nejaký dokument, prílohu alebo link a v tej chvíli sa mi stiahne niečo do počítača a to niečo je vlastne ten škodlivý kód, ktorý už vie, čo má ďalej robiť. Čiže on sa trošku rozhladí v tom mojom systéme, popozera sa, čo mám povedzme uložené na bísku, či nemám nejaký súbor na ploche, ktorý sa volá hesla.txt, lebo to je niečo, čo sa ľahko potom vykráda. Pozera sa, akú verziu prehliadača mám, lebo ak je nejaká staršia, tak si z nej vie povedzme vytiahnuť cez nejaké zraniteľnosti tiež hesla. A všetky tieto dáta potom ona odošla na vybraný konkrétny server daného útočníka. Čiže to nie je tak, že teraz som sa pripojil do nejakej veľkej siete, kde celý Dark Web vidí do môjho počítača. Je to skôr o tom konkrétnom jednom útočníkovi alebo nejakej skupine, ktorá toto robí a ona to dokáže využiť, či už na krádež dát, alebo na vaše nejaké sledovanie, zašifrovanie dát a potom vydieranie a podobné typy útokov.
1: Problém ale je, že množstvo e-mailov alebo textových správ je dnes skutočne vieryhodných. Keď si pozriete, ako vyzerajú tie logá, ktoré použijú v tých konkrétnych e-mailoch, dnes je naozaj veľmi ťažké rozoznať pravdu od lži v tomto internetovom svete.
0: Áno, a dokonca sa v tom tí útočníci zlepšujú, pretože aj kvalita tých e-mailov, jednak jazyková, aj grafická sa zlepšuje. Stále ale nedokážu oklamať úplne všetko. Čiže veľakrát tam spravia chybu napríklad tom odosielateľovi. Že vy, keď si pozriete dobre tú adresu, z ktorej to prišlo, tak viete odhaliť, že to naozaj neposielal, povedzme, PayPal alebo nejaká iná podobná služba. Že to nie je od vašej banky, alebo že to neprišlo od, povedzme, lokálnej pošty. Čiže toto je jedna z vecí, ktorá pomáha. Častokrát aj ten formát, teda ten jazyk, ktorý použijú Zase snažia sa vás vystrašiť alebo donútiť nejakej rýchle akcii. To nerobí naozaj žiadna seriózna firma. Nikto vás nebude strašiť, že vám zavrú vaše bankové konto do dvoch dní, ak sa im neozvete a nedáte nejaké údaje. A aj keby ste sa zľakli, tak prvá vec, ktorú treba urobiť, je ísť na stránku danej banky, oficiálnu, zavláť na infolinku. A tam už vám naozaj sa s vami baví operátor danej banky, takže tam ten vás nemôže oklamať, alebo ten vás neoklame tak ako ten podvodník. Čiže neriadiť sa tými informáciami vyslovene v tom e-maile, ale ak máte pocit, že áno, píše mi PayPal alebo moja banka alebo povedzme operátor telekomunikačný tak radšej vyhnúť ten telefón na tej infolinke sa opýtať alebo na nejakom, nejaký chatový kanál to väčšina dneska už tiež poskytuje čiže viete sa s nejakým priamo operátorom z danej inštitúcie rozprávať a to je asi ten dôveryhodný spôsob ako si to overiť, keď nie ste istí tým e-mailom a ideálne, keď je to má nejakú prílohu alebo link, neklikať. Naozaj, aj keď to vyzerá možno, že na prvý pohľad dôveryhodne, radšej si to takýmto spôsobom overovať. Nemyslím si, že tých mailov chodí také kvantum, že by to naozaj nebolo možné. A ja poviem ináč jednu veselú príhodu z mojej skúsenosti, Mne takto napísala moja banka svojho času, e-mail, že mi znížia úrokovú sadzbu, keď kliknem na daný link. Moja prvá reakcia skrz moju paranoju z práce bola, že som dvihol telefón a volal som asi 20 minút s človekom na infolinke, kde som si najprv overoval, že či naozaj mi takúto vec píše moja banka, lebo to je na prvý plán podvod, tak to by som si to predstavoval, že to vyzerá. Najskôr mi operátor ale potvrdil, že naozaj mi to ponúkajú a potom som mu ďalších 10 minút vysvetloval, že ale toto je veľmi zlá prax, že, že toto robia všetci podvodníci a vy to teraz robíte ako oficiálnu kampaň. Takže niekedy sa dejú aj tieto prípady, ale je to asi menšina.
1: Po slovensky povieme zdravý rozum, po anglicky je to taký common sense, keď niečo naozaj vyzerá príliš dobre, tak si to treba overiť, pretože zrejme to asi naozaj tak vyzerá iba a v skutočnosti je to celé inak. Ale vy, keď pracujete v tej branži, tej internetovej bezpečnosti, už ste tam teda 30 rokov, čo je neskutočne dlhá doba, zažili ste technologický boom. Vy musíte vlastne byť vždy o krok vpredu a predvídať, čo asi tí podvodníci vyskúšajú. Na čo sa teraz momentálne pripravujete, alebo čo tak vidíte v týchto svojich pracovných plánoch?
0: V prvom rade nie je to stále tak, že by sme boli o krok napred. Je to skôr také, že hra na mačku a myš. Pretože občas tí útočníci prídu s niečím novým, inovatívnym a my musíme veľmi rýchlo zareagovať. A je to také, že jednoducho sa nedá 100% na bezpečnosť zaručiť nikdy. Čiže občas sa aj niečo stane. A my potom musíme reagovať a byť pripravení povedzme, chytať podobné typy útokov do budúcna. Čiže niekedy je to aj reaktívne, ale áno, snažíme sa byť čo najviac proaktívni a zaplatať čo najviacej možných ciest uh, alebo rizik, ktoré existujú. Bohužiaľ, my sme v nevýhodnej pozícii, pretože útočník musí nájsť len jednu dieru v bezpečnosti, kým my ako obrancovia musíme zaplatať absolútne všetky a tých dier a priestorov, cez ktoré sa ten útočník vie dostať do tých systémov, je naozaj obrovské množstvo. Čiže pre nás je to komplikovanejšie. Ide skôr o to, že ani nemusíte vidieť, čo sa varí v kotli, ono stačí trošku sledovať spravodajstvo a viete relatívne dobre odhadnúť, že čo asi budú tí útočníci používať. Čiže vypukla pandémia, bolo jasné, aby sme v podstate hneď začali v tých našich nejakých zoznamoch, alebo, ako to povedať, sú to vlastne feedy, čiže nejaké dlhé zoznamy toho, čo zlé sa objavilo, tak sme začali hľadať presne, že COVID a začali sme hľadať nejaké vakcíny a podobné slova, aby sme vedeli odhaliť, či náhodou sa takéto veci nezačínajú diať a samozrejme hneď to naskočilo. Veľmi podobne vypukla vojna na Ukrajine. V podstate okamžite sa začali objavovať podvody, ktoré lákali od ľudí peniaze ako podporu pre Ukrajincov, popri tých samozrejme legitimných zbierkách, čiže bolo aj pre človeka ťažké to odhaliť. No samozrejme sme toto hneď začali sledovať, a začali sme sa orientovať aj na takéto podvody. Plus napríklad pandémia priniesla to, že pracujeme veľa z domu, čiže podvody, ktoré sa vydávajú za presne doručovateľské firmy alebo nejaké na ktoré sa pripájame cez internet. Takže na to sa vytvoria potom konkrétne detekcie z nášho pohľadu, technologicky, že nejaká detekcia, ktorá dokáže odhalovať útok, ktorý sa povedzme podobá na prihlásenie do vášho e-mailu alebo na prihlásenie do nejakého office balíka, ktorý používate v Word a Excel a podobne. Dá sa to celkom dobre predvídať, ale samozrejme tí útočníci sú veľmi, niektorí sú veľmi, veľmi prepracovaní, veľmi sofistikovaní a tam už sa bavíme o tom, že majú nájdené aj zraniteľnosti, o ktorých nikto nevie, alebo používajú veľmi dobre prepracované kampane, aby zmanipulovali toho používateľa, aby na niečo klikol, aby si niečo otvoril a je to, stále to funguje a inak by to nerobili, ak by to
1: nefungovalo. Vy ste to dokonca v jednom zo svojich videí nazvali ako kyberzločinecká zlatá horúčka. Túto pandémiu a vojnu na Ukrajine a všetky tie veci, ktoré s tým idú, ale naznačili ste ďalšie riziko tej internetovej bezpečnosti, pretože my sme zatiaľ hovorili o strate identity, o strate peňazí napríklad, ale existujú aj iné rizika, napríklad tie slovíčka, čarovné slovíčka, algoritmus alebo hoax či konšpirátorstvo. Veľmi často ich dnes používame. Ako nás tieto môžu pripraviť o rozum?
0: Povedzme to tak, že pri algoritmus, respektíve nejakej umelej inteligencii a podobne, ide skôr o problém, nevieme dobre rozlišiť, čo je marketing a čo je naozaj nejaká technológia a skutočné možnosti a limity toho, čo sa, deje, čo, čo sa používa v tých dnešných, či už to sociálne siete alebo služby na internete alebo prípadne aj antivírus. Čiže to je asi jeden z problémov, ale to súvisí s tým širším trendom, že na internete je v podstate všetko, obrovské množstvo informácií a zorientovať sa v tom, čo je, či už pravda, alebo aspoň sa to snaží približiť tej pravde, a čo je vyslovene vymyslené, tak to začína byť obrovský problém a už aj vlastne sa snažíme na to reagovať v školstve, snažíme sa na to reagovať možno nejakými vzdelávacími programami aj ako súkromné firmy, aj ako štáty. Čiže je tam snaha riešiť aj túto problematiku, ale je to veľmi komplikované, pretože vyprodukovať hlupý hoax, na ktorý sa chytí obrovské množstvo ľudí, a ktorý sa šíri úplne šialenou rýchlosťou, je jednoduché. Zareagovať na ňo, povedzme, nejakým fact-checkingom, čiže overíme, či tá informácia je pravdivá a potom napíšeme, ako to naozaj je. Jednak to už nemá ten dosah, druhak sa to tak pekne nešíri, pretože to nie je také chytlavé. A je to vyslovene, no zase hrá na mačku a myš a jediná vec, čo tam pomáha, je reagovať rýchlo a čo najpromptnejšie zastaviť ten hoax ešte v tých ranných fázach, Naozaj nie je to jednoduchá práca a chce to dedikovaný z ľudí, dedikované tým, ktoré sa tomu venujú, pretože vidíme napríklad na Slovensku veľmi dobrý príklad je, že policajný zbor na toto vytvoril facebookovú stránku a odhalujú všetky možné nezmysly, hoaxy, konšpirácie, ktoré sa objavujú na internete. A myslím si, že jednak sa im podarilo na tom nazbierať veľmi dobré PR, druhá veľmi širokú skupinu zasavujú, pretože policajný zbor má napriek všetkým asi kauzám a problémom, ktoré zažili za posledné roky celkom dobrú v tejto oblasti. Takže je to spôsob, ako na to reagovať. Dá sa s tým niečo robiť, zároveň je to ale ťažké a treba to robiť veľmi promptne a rýchlo.
1: A do toho vstupuje to, čo sme spomínali, ten zdravý rozum, ten common sense. Ale vráťme sa k tomu najzákladnejšiemu, čím sme vlastne otvorili náš rozhovor a prečo sa tu dnes rozprávame o tých hackerských útokoch. Myslíte si, že tá základná počítačová gramotnosť ešte dnes stačí?
0: Podľa toho, čo si pod týmto slovným spojením predstavíte?
1: No tak napríklad, že si dokáže moja mama, ktorá je už v dôchodkovom veku sadnúť k počítaču, zapne si Skype, aby sme sa mohli každý týždeň niekoľkokrát vidieť a počuť, respektíve, že možno zaplatí účet za elektrínu, alebo že možno céra a syn chodia do školy a pracujú v tých základných Google Classrooms alebo ktorékoľvek aplikácie to sú. Takže taká tá základná gramotnosť, to si aspoň ja predstavujem v tom, také tie základné dennodenné aktivity, ktoré robíme na internete.
0: Ono je to veľmi dobrý štart. Tam sa musíme pozerať, lebo dnes pracovať v dnešnej ekonomike bez toho, aby ste vedeli robiť s počítačom, je veľmi ťažké. Aj tie práce, ktoré sa vám poskytujú bez toho, sú potom veľmi slabo platené a je to naozaj náročnejšie človeka. Ale tá základná počítačová gramotnosť vám pomôže zlepšiť si tú pozíciu na tom pracovnom trhu. Zároveň ale ten počet tých rizik narastá s rokmi a veď tí útočníci naozaj pracujú na tom, aby vylepšovali tie svoje kampane, aby boli dôveryhodnejšie, aby vyzerali tak, že sa na ne nachytáte. Čiže áno, tú základnú počítačovú gramotnosť treba rozširovať aj o nejaké povedzme, tie bezpečnostné prvky, my to voláme teda nejakú kybernetickú hygienu, aby sme sa vedeli starať presne o svoje heslá, ako majú tie heslá vyzerať či treba mať nad tým nejakú ďalšiu vrstvu ochrany, ako je ďalší faktor, čiže prídem mi SMS-ka, alebo si otvorím nejakú aplikáciu, kde niečo odkliknem a tým overím svoju identitu. Čiže áno, mení sa tá situácia, začína to byť Stále zložitejšie, ale pravdou aj je, že tá mladšia generácia, ktorá dnes, či už prichádza do toho pracovného veku, alebo aj tá, ktorá tu už je už sme zvyknutí a sme vyrastli v tom období, kedy tieto veci boli bežnou súčasťou našich životov. Cizemný už Ten úplne hrubý základ máme celkom dobrý. Tam presne už ide o to, na stavbu.
1: Problém je, že tá úplne najmladšia generácia veľakrát nečíta všetky tie varovania, a len klíka bez hlavo.
0: Podľa mňa je ale problém, že sa im to nanúcuje v podobe textu, pretože tiež si spomínam sám na seba, keď som mal 6, 7, 8 rokov a ja som bol ešte celkom výnimka, že ma bavilo čítať, ale veľa detí, ktoré čítať nebaví, alebo majú tú pozornosť oveľa kratšiu a preto treba ten obsah pre nich prispôsobiť a ponúknuť im ho možno nejakou lákavejšou, putavejšou formou. My sa napríklad do toho snažíme aj v rámci tých našich školení, že nie je to len tá teoretická časť, ale poďme si urobiť nejakú aktivitu a vymyslíte vy nejaké pravidlá, ale povedzte nám, že ako používate sociálnu sieť vy. A keď tie detka zrazu sú do toho zapojené, tak sú nadšené a oni nám o tom porozprávajú a vidí a, a zrazu ich to vťahne a baví a môžeme sa baviť aj keby o tej nadstavbe, že ok, a toto by si urobil, keď a môže pri tom povedzme niekto natočiť alebo poslabi si takúto správnu niekomu, koho nepoznáš a už tam zrazu začnú nad tým rozmýšľať a možno im otvoríme ten obzor, že a dá sa nad tým rozmýšľať možno ešte predtým, než sa stane zle. Horšie je to povedzme pri tej staršej generácii, ktorá jednak akože, nebola zvyknutá s tými počítačmi byť v dennom kontakte a keď si aj zvykla teraz, tak im už naozaj oni musia vedome si ten krok navyše urobiť, že aha, Nezavolám radšej tomu synovi, cére, vnúkovi, vnúčke, že či toto nie je nejaký podvod, že to sa mi nejako nepodáva. Aby si to, ja to, že paranoju, ale keby tú opatrnosť vybudovali vedome. Pre nich je to ťažšie, ale inú cestu asi nemáme.
1: Existuje nejaká taká stručná rada, aby sme tento náš rozhovor ukončili niečím, čo nás všetkých naplní a posunie dopredu v tom pozitívnom zmysle, pretože tieto debaty môžu trošku vyvolať obavy a strach. Ale určite to nie je úmysel týchto rozhovorov. Práve naopak, mali by sme sa vzdelať a mali by sme teda vedieť, ako ďalej, aby sme boli v bezpečí na internete.
0: My máme takých akože, niekoľko krokov, ktoré človek môže robiť pre tú svoju bezpečnosť a aby som to aj teda tak pozitívnejšie naladil, veľa Siriem a poskytovateľov a služieb sa snaží tú bezpečnosť zlepšovať a aj sa tam dejú pokroky. Takže není to tak, že by teraz len tí útočníci zlepšovali svoju techniku a na druhej strane vám nikto nepomáhal s tou obranou. Veď dnes už ani spame vám to toľko neskončí. A aj povedzme to heslo je chránené viac ako bolo možno pred desiatimi rokmi. Čiže do internet bankingu sa mi len tak nikto nenabúra. Čiže je tam veľmi pozitívny posun. Zároveň ale sú aj nejaké možno nové povinnosti, ktoré si my neobedomujeme ako používateľia, napríklad, že by sme si mali udržiavať všetky zariadenia aktualizované. To je veľmi dobrá, užitočná rada, ktorá vám môže ušetriť obrovské množstvo problémov, pretože sa vyhnete zraniteľnostiam, ktoré sa našli povedzme, v operačnom systéme alebo v softvéri vášho telefónu, vášho počítaču. Dnes už začínajú byť múdre aj vaše televízie, aj chladničky a iné ďalšie veci, ale aj hodinky. Ale pri nich väčšinou tá aktualizácia vie už prebehnúť aj v podstate sama automaticky, čiže pre vás neznamená nejakú veľkú povinnosť navyše. Jedinú vec, keď si to zariadenie kúpite, tak si zapnite tú aktualizáciu a toto vám veľmi vie pomôcť. To je možno taká jedna, ktorú by som určite odporúčil, že na toto myslíte, na to sa pozerajte. Druhá, ak máte možnosť hoťa aj do nejakej keby nastavby tej bezpečnosti, či už je to po forme toho, že sa budete vzdelávať, že si budete čítať informácie o takýchto útokoch a budete tým pádom pripravení, alebo. Zainvestujte možno, alebo si nájdete nejakú technológiu, ktorá vám pomôže sa chrániť. A nehovorím, že to musí byť len antivírus, tých možností je dnes už na internete. Čiže aj nejaké password manažery, alebo povedzme nejaké VPN služby a podobne.
1: Ondrej, oslovujete vyše 100 miliónov používateľov internetovej ochrany na celom svete v dvoch stovkách krajín. Máte výskumné a vývojové centra, SED robí seminári pre školy, aj vzdelávacie videá na internete, to všetko v angličtine, aj v slovenčine. Ste obrom v internetovej bezpečnosti, teda ESED nevy osobne. Môžeme v závere odporúčiť nejakú stránku, kde si naši posluchači vedia o bezpečnosti na internete prečítať viac?
0: Ak by chceli slovenskú stránku, tak máme bezpečne na nete.sk všetko spolu a... Tak ako počujete, čiže bezpečne na nete.sk, píšeme tam aj pre všetky tie publiká, čo ste vymenovali, čiže sú tam materiály pre učiteľov, pre rodičov, pre bežných ľudí, aj pre deti sú tam dokonca kreslené seriály, ktoré vieme, aby sme zaujali presne tou inou formou, čiže tam si viete nájsť naozaj veľa informácií. A ak by vás teda zaujímali, že technickejšie informácie, lebo my, ten náš výskum je oceňovaný aj veľmi v tých profesionálnych kruhoch, ktoré sú vlastne naši kolegovia a na tej našej bezpečnostnej úrovni, tak máme stránku welivesecurity.com Tam si viete prečítať aj výstupy nášho výskumu, čiže to už je také akože technickejšie čítanie, ale zároveň to môže byť ešte o krok ďalej v tom, ako vyzerajú tie techniky a ako postupujú tí útočníci. Ale už tam treba trošku aj sa vedieť pohybovať možno v tej počítačovej či už bezpečnosti, alebo nejakých nejakých počítačových pojmoch.
1: Takže bezpečne na nete.sk alebo už také sofistikovanejšie čítanie a pozeranie welivesecurity.com Ja obe tieto linky pripojím aj k podcast, k tomuto rozhovoru na stránke nášho programu. Ďakujem vám za rozhovor.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Našim hostom bol špecialista ESETU v oblasti povedomia o bezpečnom internete Ondrej Kubovič a naša stránka sbs.com.au lomka Slovak.
0: Páči sa mi? Zdieľajte, komentujte, sledujte SBS v Slovenčine na Facebooku.